0: Torwać bestie W RMFM. Imię i nazwisko Herbert Malin Miejsce i okres działalności Kalifornia w latach 1972-1973 Liczba ofiar Od 11 do 13 Skazany na Dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego w 2025 roku
1: W tym samym czasie, gdy Edmund Kemper mordował studentki, na terenach Kalifornii grasował jeszcze jeden seryjny morderca. Jednak Herbert Malin był znacznie bardziej wyjątkowy. Jego motywem do popełniania zbrodni nie była perwersyjna, seksualna przyjemność płynąca z odebrania czyjegoś życia Nie, Herbert Malin mordował, bo chciał zapobiec wielkiemu trzęsieniu ziemi w Kalifornii Ja uratowałem nas wszystkich, nic nie
0: rozumiecie To trzęsienie ziemi zrujnowałoby całą Kalifornię, gdyby nie ja, wszyscy
1: by zginęli Dzieciństwo Malina również wydaje się być odmienne niż w wypadku wielu innych seryjnych morderców Malin urodził się 18 kwietnia 1947 roku w Salinas, w Kalifornii. Niektórzy jego biografowie to właśnie tutaj dopatrują się źródła obsesji na temat trzęsień ziemi. Jego data urodzenia jest jednocześnie 41. rocznicą wielkiej katastrofy, która zdewastowała San Francisco w 1906 roku. W szkole Malina nie postrzegano jako odludka.
0: Herbert to bystry chłopak, bardzo wrażliwy, chciałbym... Żeby więcej kolegów z jego klasy, brało z niego przykład.
1: Co więcej, Malin był też zaangażowany w działalność sportową i był bardzo lubiany przez rówieśników. Amerykańskie szkoły tradycyjnie wydają roczniki ze zdjęciami i krótkimi informacjami na temat swoich uczniów. W jednym z nich, stworzonym pod koniec liceum, koledzy uznali, że Malin ma największe szanse z całej klasy, by odnieść sukces. Tragiczny zwrot nastąpił niedługo potem. W wakacje, po skończeniu liceum, zmarł najbliższy przyjaciel Herberta, Dean Richardson. Jego śmierć w wypadku samochodowym wyzwoliła w Malinie coś mrocznego. W swojej sypialni zbudował kapliczkę poświęconą zmarłemu koledze. Zaczął obsesyjnie interesować się religiami wschodu, reinkarnacją i naturalnymi katastrofami. Wielką częścią jego życia stały się w tym okresie narkotyki. Szczególnie upodobał sobie psychodaliczne doświadczenia z LSD. Rodzina z niepokojem obserwowała zachowanie Herberta Szale przeważyło zdarzenie z 1969 roku Kiedy to Malin zaczął utrzymywać, że jest swoim szwagrem I naśladować każdy jego ruch
0: Mamo, tato, musimy coś z nim zrobić To nie może dłużej tak trwać Wiecie, że on zaczął udawać mojego męża? On twierdzi, że nim jest Czemu nas
1: to spotyka?
0: Co robić? Nie ma rady, musimy zabrać go do psychiatry
1: Psychiatrzy stwierdzili, że zachowanie Malina to echopraksja, symptom silnie wskazujący na zaburzenia schizofreniczne. Zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną i przyjęto do szpitala psychiatrycznego. Aż do aresztowania. W 1973 roku Malin co kilka miesięcy wychodził i wracał do szpitala. Jednak pobyty w szpitalu niewiele mu pomagały. Ciągle słyszę te głosy mojego ojca i innych... Oni nie zostawiają mnie ani na chwilę w spokoju Każą mi robić rzeczy W trakcie tego okresu Malin przyjmował różne osobowości Próbując wymyślić siebie na nowo Raz twierdził, że jest adeptem znanego mistrza jogi Innym razem bokserem amatorem hipisem albo noszącym sombrero meksykaninem W tym czasie próbował też wstąpić do seminarium duchownego Jednak tymczasowe zmiany tożsamości nigdy nie utrzymywały się zbyt długo i nie dawały mu tego czego pragnął najbardziej – spokojnego umysłu W 1972 roku wrócił do mieszkania z rodzicami, ponieważ wyrzucono go z mieszkania, które wynajmował Po tym jak przez wiele dni walił ręką w podłogę i krzyczał na ludzi, których nie było wokół niego To w rodzinnym domu głosy objawiły mu jego prawdziwą misję Głosy powiedziały mi,
0: że natura potrzebuje ludzkiej ofiary Śmierci na wojnie w Wietnamie odwlekały trzęsienia ziemi Ale wojna się skończyła, dlatego głosy kazały mi wziąć sprawy w
1: swoje ręce Inaczej trzęsienie ziemi zniszczy Kalifornię I tak Marin został mordercą 13 października 1972 roku w trakcie przejażdżki samochodem Zauważył bezdomnego idącego wzdłuż długiej, pustej drogi Herbert postanowił się zatrzymać Otworzył maskę i zaczął udawać, że grzebie coś przy silniku Zbliżający się mężczyzna zagaił Ojej, rozkraczył się Może w czymś pomóc, mistrzu Herbert nie odpowiedział ani słowem Za to wyciągnął ukryte kij bejsbolowy I zatługł bezdomnego na śmierć Kilka dni później znaleziono ciało mężczyzny Ale nikt za bardzo nie przejął się losem bezdomnego Minęło 11 dni Głosy znowu domagały się od Malina ofiary By uspokoić trzęsienie ziemi Jadąc przez Santa Cruz Malin zgarnął młodą autostopowiczkę Mary Guilfoyle Gdy wyjechali na odludzie Herbert wielokrotnie ranił swoją pasażerkę nożem A następnie pociął jej ciało Wycinając niektóre organy Ciała dziewczyny nie odnaleziono Aż do lutego następnego roku po dwóch przydrożnych morderstwach Malin postanowił zmienić nieco scenerię. Na swoją kolejną ofiarę wybrał katolickiego księdza z parafii w Los Gatos. Henry Thomsey siedział w konfesjonale gotowy do wysłuchania spowiedzi wiernych, gdy nagle został siłą z niego wyciągnięty, pobity i wreszcie zadźgany nożem. Tuż po tym morderstwie w głowie Malina pojawił się nowy głos należący do Alberta Einsteina. Herbercie, jesteś wybitną jednostką. Ja i inni wybitni ludzie z przeszłości widzimy
0: w tobie lidera ludzkości odpowiedniego dla twoich czasów. To pewne jak teoria
1: względności. Głos, który Malin uważał za Einsteina, tylko upewnił go w przekonaniu, że musi mordować, by powstrzymać katastrofę. Na kolejny dzień mordu wybrał sobie 25 stycznia 1973 roku. Jednak tym razem postanowił złożyć na turze znacznie krwawszą ofiarę. Najpierw odwiedził swojego znajomego, dealera Jima Gianera.
0: O, cześć Herbie! A czego potrzebujesz? Kwas, grzyby, trawka? Potrzebuję życia twojego
1: i twojej żony. Malin zastrzelił parę w ich własnym domu, po czym chwycił za nóż i zaczął nim masakrować zwłoki Jednak nawet to nie zaspokoiło głosów w jego głowie Dlatego ruszył do domu kolejnej znajomej, Katie Francis W domu zastał ją zajmującą się dwójką synów 9-letnim Damonem i czteroletnim letnim Davidem Herbert zastrzelił całą trójkę i podobnie jak w domu Gianera zmasakrował zwłoki 10 lutego znalazł sobie kolejne ofiary, tym razem podczas przechadzki po stanowym parku leśnym. W dziczy pięciu nastoletnich chłopaków rozbiło obóz. Gdy spotkali wędrującego Malina, zaprosili go do swojego największego namiotu na posiłek.
0: Może ma pan ochotę na kawę albo kiełbaski i fasole z puszki? Zapraszamy!
1: Herbert odwdzięczył się im w charakterystyczny dla siebie sposób. Zastrzelił wszystkich pięciu chłopaków. Ich ciała znaleziono niemal tydzień później w przesiąkniętym krwią namiocie. Jednak gdy znaleziono zwłoki chłopców, Malin już popełniał kolejną zbrodnię. 13 lutego Fred Perez, emerytowany rybak z Santa Cruz, plewił swój ogródek. Pech chciał, że koło jego domu przejeżdżał Herbert Malin i zauważył staruszka Malin na najbliższym skrzyżowaniu zawrócił z piskiem opon, zatrzymał się i wysiadł z auta Na masce rozstawił swój karabin i oddał jeden celny strzał w serce Freda Pereza Następnie, jak gdyby nigdy nic, wsiadł do auta i spokojnie odjechał Świadkiem tego, czystego szaleństwa, był jeden z sąsiadów Pereza, który zachował na tyle przytomny umysł, że zapisał numer rejestracyjny wozu sprawcy.
0: Halo, policja? Właśnie zastrzelono mojego sąsiada. Zapisałem numer rejestracyjny gościa, który to zrobił.
1: Morderca nie odjechał daleko. Został aresztowany dosłownie kilka ulic dalej. Tak zakończyła się brutalna, mordercza kariera Herberta Malina. Na postarunku po raz pierwszy policjanci zetknęli się z przedziwnym zachowaniem mordercy Panie Malin, gdzie był pan 25
0: stycznia 1973
1: roku? Cisza! Przez długi czas krzyki cisza były jedyną odpowiedzią, jaką policjanci słyszeli od swojego podejrzanego W pewnym momencie Malin zaczął jednak gadać Problem w tym, że to, co mówił, dla policjantów nie miało zbyt dużo sensu.
0: Tylko dzięki mnie i moim ofiarom z ludzi jeszcze nie było trzęsienia ziemi. Jeśli mnie nie wypuścicie,
1: to przekonacie się sami. Policjanci sami zaczęli myśleć, że wariują, gdy osiem dni po aresztowaniu Herberta Malina Cała Kalifornia poczuła wstrząs o magnitudzie 5,8 w skali Richtera
0: Widzicie? Gdyby nie ja, ofiar byłoby znacznie więcej Ja was
1: uratowałem! W sądzie nie było łatwiej Malin co chwilę wygłaszał swoje dziwne teorie O tym, że jest liderem ludzkości O tym, jak powstrzymywał trzęsienie ziemi O tym, jak rozmawia z Einsteinem W związku z tym strategie procesowe wyglądały następująco Prokuratura usiłowała udowodnić poczytalność Herberta A obrona utrzymywała, że jest niewinny ze względu na swoją niepoczytalność Strategia obrony wydawała się odnosić sukcesy Szczególnie w chwilach, gdy Malin wezwany do zeznań Głosił swoje kolejne teorie
0: Chłopcy z namiotu dali mi telepatyczne przyzwolenie, by ich zabić Rozumieli, że w ten sposób... Uratujemy setki tysięcy istnień!
1: Telepatyczne przyzwolenie?
0: Tak! Wszyscy! Homo sapiens są zdolni do telepatii! Tylko nie jest ona społecznie akceptowana! A pozostałe ofiary też dały panu przyzwolenie? Tak!
1: Po długim i dziwnym procesie, mimo wielu dowodów na niepoczytalność Malina przysięgli stwierdzili, że może on odpowiadać za swoje czyny Morderstwa na dżimie Janerze i Katie Francis uznano za morderstwa pierwszego stopnia, dokonane z premedytacją, a pozostałe zakwalifikowano jako morderstwa drugiego stopnia w sierpniu 1973 roku usłyszał wyrok dożywocia z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe w 2025 roku, który to wyrok odsiaduje do tej pory. W więzieniu przez pewien czas miał cele koło swojego kalifornijskiego kolegi po fachu, Eda Kempera, który tak wspomina sąsiada.
0: Malin miał zwyczaj śpiewania i przeszkadzania innym, gdy próbowali oglądać telewizję No Oblałem go wodą, żeby się zamknął, kiedy był już grzecznym chłopcem mu fistaszków Erbil lubił fistaszki To niosło skutek Niedługo potem zaczął pytać o pozwolenie, czy może śpiewać Tę metodę nazywam terapią modyfikacji zachowania
1: Nie wiemy, czy Malin zamierza starać się o zwolnienie warunkowe w 2025 roku Nie wiemy, czy je dostanie Jednego zaś możemy być pewni. Gdy wyjdzie, będzie miał 78 lat i raczej nikomu już nie zagrozi. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać
0: bestie w RMF FM.